0: Je pense que ça marche bien parce que c'est une histoire d'amitié avant d'être une histoire d'associé. Et que notre histoire d'associé, même si elle a plutôt bien marché, elle a été mise toujours au deuxième plan. C'est une histoire d'amis, est, Voilà, c'est une histoire d'amitié.
1: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes, et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animé celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Christophe Carniel. Christophe est le fondateur et patron d'une des plus prometteuses tech du monde, Vogo Sport. Euh, Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, Dans dans ce podcast, je cherche à, à comprendre un peu les trajectoires des invités, ce qui les amène vers le sport euh, et pour comprendre un peu euh, tout ce cheminement, bah, autant commencer par le début. Euh, donc Christophe, euh, est-ce que déjà je peux tutoyer au cours de ce, ce podcast On peut s'appeler tu, sans Super. problème Pierre. <rire> euh, est-ce, que je peux, est-ce que tu peux te présenter et, et nous, nous raconter comment tu t'es entraîné à devenir Christophe Carniel
0: Alors moi je suis Christophe Carniel, je suis euh, mon ingénieur de formation, donc euh, il y a quelques années quand même, puisque j'ai eu la chance de créer une première entreprise Euh, après trois années passées à l'étranger dans un domaine qui est devenu d'une banalité extraordinaire aujourd'hui qui est la numérisation de la musique euh, j'ai créé une première entreprise éditrice de logiciels euh, que, euh, avec euh, avec euh, mes associés historiques hein, qui, qui seront plus tard aussi mes associés de Vogo d'ailleurs euh, où on éditait des logiciels enfin on fournissait des logiciels aux chaînes de radio et de télévision et en gros on a surfé sur la numérisation de la fabrication des programmes. Donc euh, avant, on fabriquait les programmes radio et télé avec des bandes analogiques. Et on a substitué cette chaîne de fabrication analogique par des outils numériques et des logiciels qui permettent de euh, faire l'acquisition, euh, le montage euh, et la diffusion. Euh, plus tard, ils se sont élargis vers euh, le monde du podcast, justement. Ou ouais. voilà, le, le monde de la télévision de rattrapage, la catch TV un peu plus tard. C'est une entreprise qu'on a développée pendant... Euh, 18 ans. 18 ans, voilà. (rire) Et euh, qu'on a cédé à Orange euh, en 2008 et qu'on a quitté en 2012. Alors là, euh, bah, quand on quitte une entreprise, bah, c'est un vrai changement de vie. Euh, Donc on se tourne vers ses passions. Euh, Moi, j'avais deux passions. La première, c'était le digital. C'était à peu près ce que je savais faire. Euh, La deuxième, c'était le sport. Et on s'est posé la question. Euh, Toujours la même petite équipe de ce qu'on pouvait imaginer. Euh, Après avoir passé des années à, à... À proposer des logiciels aux médias, comment on pourrait proposer quelque chose cette fois-ci aux gens qui étaient à l'intérieur de l'enceinte sportive et qui n'avaient pas souvent très accès aux médias à l'intérieur de l'enceinte
2: On on va revenir sur le le, le fondement de de Vogo, mais justement sur ton parcours, parce que du coup tu sors des mines euh, d'Alès et tu, tu te lances déjà dans un secteur qui est. Tu défriches un secteur puisque ton premier taf, ton premier job pardon, euh, c'est dans enfin, moi, quand j'ai lu un petit peu ton parcours je me dis mais dans les années 80, qui savait qu'il y avait un secteur qui était, qui était en train de se développer ici enfin, euh... com- Comment tu décides d'aller vers ce secteur euh, du multimédia et déjà dans la, la numérisation, alors qu'on est dans même pas encore dans les années 90 Oui, on est en 80, 80, oui, 88 euh,
0: je crois qu'il y a, un mot, moi, il y a quelque chose qui m'anime, hein, une espèce de moteur interne qui est lié à l'innovation, l'innovation ouais. hein, peut-être technologique, hein, qui, qui est antérieur, je pense, au, enfin, euh, voilà, qui, qui date peut-être même de, 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 de l'adolescence. J'ai hein, super fort euh, en
2: mécano et en Lego. Pas, <rire> je, je, j'ai toujours été passionné,
0: <rire> euh, on va le dire un peu, un peu par le jeu informatique, et j'en ai même programmé quelques-uns quand j'étais euh, voilà, adolescent. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai été toujours passionné par euh, euh, le digital et, et euh, effectivement cette, 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 cette espèce d'innovation que, 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 ça, que l'arrivée de, 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 de l'informatique au sens large, et notamment l'informatique liée aux médias, liée au son et à l'image, allait, allait apporter. Quoi.
2: Mm-hmm. Et tu avais un, un, un background familial qui était entrepreneurial ou, ou technique pas ou ingénierie ou pas, du, pas du tout. Pas du
0: tout. Pas du tout, euh, tout projeté dans quoi tes parents pour toi euh, bah, Moi j'avais euh, j'ai, j'ai, j'ai un papa qui était... Euh, euh, dans la chimie et dans le vin et une maman qui était professeure de mathématiques donc euh, non, pas, c'était, pas, c'était pas des entrepreneurs c'était des travailleurs mais, mais ouais. pas des entrepreneurs donc euh, non je crois que c'est, c'est une passion qui est venue un peu avec le temps et qui s'est voilà, euh, l'envie de fouiller et de, de, de construire quelque chose
2: d'accord et, et les mines d'Alès euh, c'était le parcours d'ingénierie qui était le, le plus enfin euh, pourquoi ce, ce choix là de, 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 de l'école des mines parce que c'était un parcours, il
0: euh, n'y avait aucun, à, ce, à ce moment-là aucun objectif de vie, de travail, ouais, ouais, euh, de métier, on va dire comme ça. C'était plus un parcours euh, scolaire logique, euh, bac, bon élève, bac, bac, ouais. bac mateux, classe ouais. préparatoire, réussite du concours. Ah, Mathieu, c'était un concours qu'à l'époque on pouvait passer euh, en première année de classe préparatoire euh, réussite euh, on se pose la question une demi-seconde de savoir ce qu'on va faire mm-hmm. c'est pas très loin de la maison, originaire de Montpellier c'est oui. pas très loin et on, on y va quoi et c'est, j'ai jamais regretté ce choix là ouais. jamais.
2: Et, et tu te souviens, est-ce que, est-ce que de cette formation euh, qui date un peu du coup tu, 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 tu as encore des, des outils que tu utilises aujourd'hui ou tu as l'impression que tu as été vraiment bien armé à travers ce cursus pour, pour attaquer la vie professionnelle J'ai appris
0: à apprendre Ça, je pense que ça, ça m'a resté tout le tout, tout long. de... C'était vraiment les débuts de l'informatique. C'était, à cette époque-là, c'était l'arrivée du PC, quoi. Donc, mm-hmm. en... l'arrivée de Microsoft. Enfin, je... voilà, c'était vraiment... <rire> J'ai l'impression de parler comme quelqu'un d'une ancienne époque, mais voilà, c'est, c'est arrivé à un moment où euh, le monde a commencé à être révolutionné par, par, la, par le numérique et le, et le digital et l'informatique donc bah, c'est une brèche qui s'est ouverte à ce moment là dans laquelle je me suis engouffré euh, mes, 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 mes projets au sein de l'école des mines euh, ont tous été liés à l'univers du digital dont, notamment le dernier qui a été, qui a été lié à la, à la numérisation du son mm-hmm. voilà et peut-être que ça, l'enchaînement
2: a démarré euh, sûr, ouais. à ce moment là et ton rapport au sport à cette époque c'est, c'est quoi
0: mon rapport au sport il a toujours été euh, un peu comme le rapport Peut-être le, le rapport au jeu à ce moment-là, euh, bah, voilà, euh, euh, un sport, deux sports de prédilection, euh, euh, un papa qui dit « tu vas arrêter de faire du sport et tu vas faire des études euh, », alors que je voulais aller dans le sport. Voilà. Mmh.
2: Euh, et c'était quoi ton sport de
0: prédilection, pardon Mes deux sports de prédilection, c'est le football, ouais. que j'ai pratiqué euh, tout le temps, y compris en un universitaire, et la voile. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, vogo, ça veut dire « je vogue en italien mmh. ». Voilà. Ok. Donc étais sportif et euh... sportif amateur, spectateur. Ouais, d'accord. Voilà. Euh, je, ça a été un peu le, le sport a été le fil rouge. Euh, j'ai toujours pratiqué C'est... du sport. D'accord. Ouais. Okay. Des sports. Maintenant.
2: Et du coup, ce parcours de formation, tu, tu ressors avec un, quelle conviction ou quelle idée sur toi euh, tu, Donc tu, tu t'attaques ton premier job. Euh, t'étais d- déjà fini Tu sais vraiment ce que tu tu sais pourquoi tu y vas Tu Non, on fait avec avec Pierre Kefler euh, qui a, qui a, ouais. qui a, qui a,
0: qui a qui, qui est mon en associé voilà, qui encore aujourd'hui mmh. en, notre dernière, oh, c'est une histoire un, un, juste incroyable on fait notre dernière étude de l'école des mines d'Alès ensemble on fait notre projet de fin d'études euh, ensemble la, 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 la dernière année la boîte pour laquelle on fait notre projet nous embauche tous les deux à l'issue de nos études, on ne se pose même pas la question de chercher du travail. Mmh. Euh, elle nous fait travailler sur la numérisation du son. Mmh.
2: Ça, c'est en Belgique, à Bruxelles, c'est ça Voilà,
0: ça, c'est en partie à Montpellier euh, pour Pierre et en Belgique pour moi. Mmh. On installe dans les magasins FNAC des bornes qui permettent d'écouter des disques, alors qu'à cette époque-là, les disques sont super emballés euh, mmh. dans des pochettes euh, bien fermées, euh, donc on n'a plus moyen d'écouter. Mmh. Voilà. Donc on, on développe un réseau de bornes, de, de bornes interactives dans les FNAC qui permettent d'écouter euh, quelques secondes de l'extrait, c'est un peu l'odeur du parfum, mmh. euh, on développe cette machine qui fait ça, et puis euh, la boîte ferme, euh, on crée tous les deux Netia euh, en 1993, euh, on vend la boîte ensemble en 2008, euh, en 2013 on recrée Vogue, ouais. ensemble, bon, voilà, c'est l'histoire et, de vie. Quoi.
2: Et, et Pierre, quand, à quel moment ça, tu sais que ça va être ton, ton associé de vie Il y, y a un déclic euh... C'est déjà à l'issue des, du parcours étudiant ou c'est, c'est, c'est ton copain et tu sais que tu veux faire ta vie avec lui ta vie professionnelle <rire> Comment ça se passe une rencontre qui dure aussi longtemps et qui marche
0: aussi bien Je pense que ça marche bien parce que c'est une histoire d'amitié avant d'être une histoire d'associé. Et que notre histoire d'associé, même si elle a plutôt bien marché, elle a été mise toujours au deuxième plan. C'est une histoire mmh. d'amis. Est, voilà, c'est une histoire d'amitié. Euh, et euh, voilà, quel que soit ce qui se fait, quels que, quel que soient les événements. Euh, la passation d'un projet à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, on est resté amis. Quoi.
2: D'accord. Voilà. Donc tu as une rencontre clé très tôt dans ta vie professionnelle. Oui. Okay. <rire> et, et du coup, donc tu travailles 3-4 ans euh, pour cette boîte euh, ouais. qui ferme, du coup. Qui ferme, ouais, qui dépose le bilan. Et, ouais. et, et vous, vous avez déjà l'idée de Netia au cours de, de cette boîte, ou c'est juste parce que non, vous moi sentez qu'il y a un vide de marché, qu'il faut je en,
0: Moi, je suis en Belgique, à Bruxelles. Lui est à Montpellier. Euh, on, moi je, je me dis ben ça serait peut-être bien que je trouve du job en région Montpellier-Rennes je ne trouve pas, lui non plus d'ailleurs <rire> on se dit, ben, puisqu'on n'a pas trouvé de job, on va se le créer quoi. Mm. Voilà, c'est un peu ça, malheureusement l'idée de Netia qui est plutôt, je dis malheureusement parce que c'est basé sur un savoir-faire technologique et c'est probablement une erreur qui est, ben, on a un bon savoir-faire dans le domaine de la numérisation du son et de l'image et ça ne suffit pas pour créer une ouais. entreprise. Ça veut, ça veut pas
2: dire qu'il y a un marché. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un marché. Ouais. On a un
0: savoir-faire techno, tous les deux. Bon, on se connaît bien, on a travaillé là-dessus. Euh, donc on galère un peu pendant deux ans à apprendre la vie et à, à essayer de trouver un marché. Et euh, on rencontre un, des consultants dans le domaine des médias, dans les radios, qui disent votre truc, euh, il peut y avoir un sujet parce, mmh. que, parce que ça peut nous intéresser. Et on se lance.
2: D'accord. Et vous êtes deux spécialistes, euh, ouais, deux ingénieurs deux techno. spécialistes, deux technos. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, toi, tu as une casquette de, de CEO. Donc t'es... Moi, j'ai mal tourné, moi. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Et donc, ouais, Pierre et le technicien, il, il reste euh, là. Il reste il reste
0: plus euh, dans l'environnement technologique, la propriété intellectuelle, la. la, la la mise au point des produits euh, technologiques. Et moi, j'ai viré plus marketing, corporate, commercial. Et, et t'as viré
2: quoi. avec plaisir ou t'as Ouais, viré, ouais par j'ai, viré, <rire> non, j'ai viré avec
0: plaisir. Non, non, j'ai viré avec plaisir. Euh, j'ai fait le choix de virer.
2: D'accord, mmh. ok. Et euh, du coup, vous défrichez euh, un monde un peu inconnu. Vous êtes plutôt des spécialistes euh, au départ. Puis après, vous, vous devenez des, des, des sales. et Vous devenez ouais. des... Euh, ouais des vrais businessmen. Ouais. Euh, du coup, les débuts de cette aventure NETIA, vous, euh, à quel moment vous, vous avez un peu la quiétude, vous avez la certitude que ça peut marcher, ça peut vous emmener loin
0: On crée en 93 et la quiétude elle, elle est en 96. Et au moment où euh, euh, se crée, euh, on équipe la première chaîne d'information euh, télé et une chaîne de radio euh, internationale. Donc on, on signe deux marchés. Un premier pour Radio France Internationale, mmh. un deuxième pour TF1 qui euh, déploie LCI. D'accord. Voilà, parce que euh, le numérique avait une vraie valeur ajoutée dans les programmes liés aux, à l'information. Il mmh. faut savoir que dans une radio, ou une télé d'ailleurs, hein, euh, entre le moment où l'information arrive, le correspondant est sur le terrain et il appelle, c'était enregistré sur une bande analogique, c'était découpé au ciseau avec tout ce que ça veut dire, si on ne découpe sûr, pas ouais. au bon endroit, mm-hmm. c'est rescotché, on court dans les studios qui sont souvent quatre étages plus haut ou plus
2: bas, et on diffuse. Mm-hmm. Avec le numérique, euh, ouais. on a un gain de productivité évident. Bien sûr. Ouais. Et, et, et euh, On reviendra sur Vogo et, et le, la R&D que, que vous avez menée. Là, sur Netia, il y avait un travail de brevetage en amont de la solution où vous aviez bricolé tout l'existant pour ensuite proposer une offre packagée au marché on a,
0: Netia, on avait, on avait un brevet, mais qui, qui, ça a été très difficile parce qu'on était vraiment dans l'industrie du logiciel. D'accord. Et donc breveter, c'est, 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 c'est quelque chose que les Américains pratiquent, hein, mais en oui. Europe breveter du logiciel, ça reste extrêmement compliqué. D'accord. Donc, Pour Vogue, on est dans un cas donc, un peu différent.
2: Donc, il n'y avait pas une vraie barrière à l'entrée technologique, non. finalement Non, euh, non qui... la barrière,
0: elle a été la, l'accélération et la rapidité, les premières références prestigieuses, oui. et le fait qu'on a compris vite qu'il fallait paralléliser euh, des moyens financiers, une équipe commerciale, une équipe de RD, aller à l'international, mener de front un peu tout ce qui fait que, euh, tout ce qui fait que
2: les, la mayonnaise va prendre. Quoi. Et. Euh... Le sport toujours présent dans ta vie à cette époque, malgré les heures... Euh... Les footings, oui. Les footings, donc moins, moins de foot et moins de voile. Voilà, moins de foot et moins de voile, mais plus de footing. Euh, voilà. et, et t'es investi par ailleurs euh, dans la vie associative ou euh, locale, ou, ou là t'es, t'es corps et âme dans ta boîte avec euh, ton associé, ou t'as quand même un peu le temps de faire... Pendant l'étiage, je m'investis dans un,
0: une, euh, euh, quelque chose qu'on peut... Enfin, oui, une vie associative, hein, mais qui est toujours liée à l'innovation. Enfin, mmh. voilà, donc, euh, avec toujours ce fil rouge, euh, puisqu'on me propose d'être président de l'agence régionale de l'innovation mmh. du Languedoc-Roussillon, qui à cette époque-là s'appelait Transfer LR. Donc, le but était de euh, prendre des innovations, souvent dans, présentes dans des laboratoires, et de les euh, valoriser auprès d'entreprises, ou donner naissance à des entreprises. D'ailleurs. Euh, voilà, donc on, on, on portait des projets dans ce type. Enfin, bon, l'équipe qui travaillait à Transfer LR portait des projets dans ce type. Donc ça me permet de voir... Euh, Autre chose que le numérique et les médias, mais de voir l'importance que prenait le numérique dans chacun des domaines, type la santé, type l'énergie, type la mécanique. euh, Voilà, donc euh, je touche un peu à autre chose pendant 15 ans aussi, en parallèle à mon activité professionnelle. D'accord. C'était
2: purement associatif. Ok. Et. Et, et du coup, du coup là vous, en 2012 euh, vous cédez en euh, 2008 en 2008 pardon à et, euh, Orange et ouais. on quitte en 2012 d'accord ouais. c'est ça mm. euh, quest ce qui préside à ce choix pourquoi, pourquoi bon ça fait 18 ans mais peut-être que il y avait de... quest ce qui préside au choix de vendre sa boîte euh, à Parce part que, les bon, aspects aurait... financiers évidemment mais euh, c'est que... une histoire d'homme, donc peut-être que
0: ouais ouais c'est pas que l'aspect financier mm. euh, euh, je pense que c'est c'est une histoire où il a pour développer la boîte, on a levé beaucoup de, on a dû lever des fonds. D'accord. Voilà. Euh, probablement à la fois beaucoup et pas assez.
2: Ça veut dire quoi ça
0: Beaucoup parce que pour nous ça représentait des sommes importantes. Mm-hmm. Euh, un peu jeunes jeune entrepreneurs, un peu novices, un peu naïfs. Mm-hmm. Euh, mais un facteur de dilution très important dans le capital. Donc euh, je dirais quelque part. La décision de céder ne nous appartenait pas complètement, mmh. puisqu'on avait des investisseurs financiers aussi au capital qui avaient leur mot à dire. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est que pour aller encore plus loin avec Netia, il fallait cette fois-ci lever encore de l'argent et beaucoup d'argent. Et je pense que... Alors là, on va dépasser peut-être le temps, euh, le temps du podcast. <rire> Mais en France, en, en, en 2005-2008... 2008, c'est la crise. Enfin, hein, ouais. voir que le marché financier un peu se retourne, etc. Euh, lever des sommes importantes telles qu'on peut le voir aujourd'hui, hein, c'était extrêmement difficile, ouais, voire impossible. Et que pour passer à l'étape suivante, il fallait faire ça. D'accord. Euh, et qu'une des opportunités, finalement, euh, une des bonnes opportunités pour euh, l'équipe, euh, les salariés, euh, l'équipe managériale, euh, euh, l'intérêt futur, euh, la continuité du développement. Euh, Orange, c'était plutôt mon choix.
2: Mmh. Parce que j'ai, j'ai lu aussi que tu avais mis un point d'honneur à ce que les équipes restent sur Montpellier. Oui. Pourquoi Parce que quand je traverse la place de la Comédie, euh, qui est la place de Montpellier, je ne veux pas baisser la tête. D'accord. Voilà. Et, et donc, c'est, 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 ces anciens salariés, ils sont encore là
0: Ils sont toujours là. Donc, ça fait quand même... Euh... 11 ans, ouais, voilà. ouais. on parle quand même d'une histoire qui est plutôt tout, toute jeune. Euh, 11 ans, Netia existe toujours. Ouais. Alors Orange a digéré la partie qui l'intéressait, puisque on a quand même livré des briques logicielles pour la live box, mm-hmm. pour la, la box d'Orange. Hein. Donc ça, c'est, bah Orange, bah, c'est sûr que là, c'était stratégique, euh, c'est vraiment ouais, ben stratégique pour une partie, donc euh, a digéré ça et puis a, a, a revendu euh, les actifs qui étaient moins stratégiques. Mmh. Voilà, Donc aujourd'hui, bah, ça appartient à un groupe de radio. Euh, D'accord. Et, euh, et... Qui, d'ailleurs, ils sont, sont, sont plus basés à Claré, euh, au pied du Pixelou, ils sont basés dans, à Montpellier, pas, pas très D'accord. loin d'ici.
2: Et, et toi, à titre personnel, avec ton associé, il n'y avait pas forcément un essoufflement, un manque d'énergie euh, avant la vente Ou c'était vraiment le, le, c'était le bon non. time ouais, le, le, Non, le, il n'y avait pas bon un manque d'énergie, d'énergie ouais. sinon on
0: n'aurait pas fait vos go, hein. ouais. euh... c'est, c'est, c'est
2: un peu ma question d'après c'est que vous repartez sur quelque chose de complexe qui ouais. nécessite de l'R&D, qui ouais. nécessite du hardware, du, ouais. du software Non, l'énergie, on l'a. Oui. L'énergie, Et... on l'a.
0: Non, non, ce n'était pas un manque d'énergie. C'était, je pense, euh, euh, un vrai virage stratégique que peut-être on n'est pas arrivé à, à, à prendre. C'est-à-dire euh, euh, Le fait qu'il fallait failli lever euh, beaucoup plus de fonds ouais, pour en faire d'accord. un groupe, euh, une vraie ETI. On était à peu près à 100 personnes, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, pour passer à autre chose... Euh, peut-être que ça nous paraissait un peu difficile mais et passer à bien. autre
2: chose c'était investir euh, en R&D euh, c'est, c'est, c'était, c'était continuer
0: cookies, à ça. investir massivement en R&D, continuer à avoir des forces très très fortes dans des... internationalement euh, compléter la gamme de produits euh, euh, marché du bro... de la numérisation du broadcast qui s'essoufflait un peu déjà il fallait aller vers des technologies plus box. Euh, un peu de nouvelle génération. Donc, il fallait donner un nouveau souffle à tout ça. Euh, ben pour ça, il fallait vraiment euh, euh, continuer à aller chercher des moyens et, des, et les moyens que Orange a apportés, finalement. Mmh.
2: Et à quel moment émerge l'idée de Vogo euh, à la fin de Netia après Netia alors
0: euh... je vais enlever tout de suite une idée arrêtée euh, elle a jamais émergé avant qu'on quitte Netia d'accord voilà, ça c'est, c'est à ça je, 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 je dis est-ce oh qu'on on vous a accusé d'avoir non on nous a pas un, accusé en... mais on nous a dit bon, ouais, ouais, ils ont une idée derrière la tête non on n'avait pas d'idée derrière la tête Là, oui. on est parti moi personnellement j'ai pris une année où, euh, un peu sabbatique qui hein, mm-hmm. euh, a été peut-être euh, la réflexion dans lequel mon projet personnel pendant cette année sabbatique c'était de faire un marathon d'accord voilà, donc j'en ai fait deux, j'ai souffert beaucoup.
2: On veut savoir les temps.
0: <rire> pas bon, pas bon. Euh, mais bon, voilà, mais, mais, mais ce qui est certain, c'est que pendant cette année de réflexion, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre savoir-faire vidéo et audio finalement, mm-hmm. et qui pourrait nous permettre de travailler dans le sport.
2: Voilà. D'accord. Et du coup cette réflexion elle dure combien de temps oh ouais. vous, vous vous voyez de manière régulière, vous oh bah on mettez est amis, des deadlines on est, on est amis. Euh, Oui.
0: Voilà. Donc on se voit régulièrement. voilà, vous... euh, <rire> ouais. on se voit, on dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que qu'est-ce que toi quand tu vas voir un match de rugby ou un match de foot ou euh, une compétition d'athlétisme, qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu aimerais avoir finalement Qu'est-ce qui te frustre Et puis, il y a quelque chose qui se passe qui est totalement indépendant de nous et qui va dans le bon sens, c'est que tout le monde achète des téléphones portables. (rire) Ça, c'était un constat aussi qu'on fait. C'est que le marché de la mobilité, il prend un essor incroyable. Donc on se dit, mais finalement, les gens, ils ont toujours quelque chose sur eux. Euh, c'était quand même euh, 2013 le début des smartphones. Hein. Mmh. voilà Donc ils ont un smartphone, il euh, n'y a pas un truc à faire avec ces machines-là dans le domaine du sport. Voilà.
2: Là tu te dis de manière comme si c'était hyper instinctif, intuitif, euh, entre euh, on sent une petite idée qui arrive et le, se dire qu'il y a un vrai marché, euh, ensuite il se passe combien de temps pour Alors, dire... Euh, donc, du coup, ok, ça c'est un gros moment, truc. On
0: se dit qu'il y, y a une idée. donc on va permettre aux gens de, faire du, de revoir des actions dans les enceintes sportives. Ça, ouais. euh, voilà, ça, on a, là, on s'est dit, on va essayer de creuser ça. D'autres avant nous ont essayé de creuser ce process. Euh, on s'est dit, il y a quand même un gros é- écueil technologique à franchir, qui est que dans un stade, il n'y a juste pas de connectivité. Quoi. Mmh. donc euh, euh, Peut-être que dans le futur, il y en aura, mais en 93 il y a Absolument rien en termes mmh. de connectivité. On, parle, on est encore en 3G encore, je ne suis, suis même pas sûr, on ne mmh. soit pas à edge Et euh, voilà, il n'y a, a rien à faire. On commence à parler Wi-Fi. On se dit, mais voilà. Donc, il se passe là, à partir de là, deux ans où on, là, on s'enferme dans des bureaux. Mmh. Euh, euh, enfin, d'abord, un, on se fait rejoindre par notre, le directeur technique de Netia, Daniel Dediz, qui nous rejoint. Mmh. Parce que nous, on, a, on avait mal viré. Enfin, moi, j'avais mal viré. Je sais plus. On ne savait plus rien faire. Pierre <rire> savait faire. Moi, plus rien du tout en technologie. Euh, donc, on, se fait, on, on complète le trio par euh, Daniel, qui était directeur technique de Netia. Euh, et on s'enferme euh, deux ans à mettre au point une techno qui permet de nous affranchir des problématiques de collectivité.
2: Donc, vous lancez. Vogo avec la boxe. On lance Vogo, on crée une Vogo boxe. Explique-nous tout ce que fait Vogo aujourd'hui, on reviendra sur tout ce que va faire Vogo demain. Allez, allez. Parce que c'est c'est pas passionnant. <rire> tu ne peux pas tout dire. <rire> bon, ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. c'est que euh,
0: en fait, si vous allez voir une rencontre sportive, quelle qu'elle soit, sur un stade, dans une aréna, dans une, euh, sur un cours de tennis, sur un hippodrome, sur votre téléphone portable, pas que... Vous pouvez avoir des des flux vidéo live, qui sont généralement les flux des vidéos, des caméras qui sont disposées dans l'enceinte sportive. Et sur chacun de ces flux, on peut instantanément revenir en arrière pour revoir une action à vitesse normale, au ralenti, euh, faire de l'arrêt sur image, faire du zoom. On dit que le spectateur devient un peu téléspectateur. Donc euh, un peu de confort. Après avoir vidé les stades pendant des années en donnant du confort à la télévision, on ramenait un peu... euh, Des gens dans les enceintes.
2: Et et ça, c'est une offre que vous ne vendez pas au direct to consumer, c'est une offre que vous vendez. euh, C'est gratuit pour euh, le consumer aujourd'hui. Alors,
0: on la propose sur téléphone portable, sur tablette, on la propose aussi euh, sur écran tactile, euh, grands écrans tactiles dans des loges VIP. Et ça intéresse, en termes de marché, ce n'est pas que consumer. Ça intéresse certes euh, les spectateurs qui sont dans le stade, mais ça intéresse des métiers, comme l'arbitrage vidéo. Ça intéresse les médecins, euh, notamment en rugby, pour revoir les chocs et diagnostiquer ou pas une commotion cérébrale. Ça intéresse des coachs pour la stratégie du jeu. Voilà. Donc euh, on dit souvent qu'aujourd'hui, à ivogo dans un stade, on peut avoir 20 000 et 3
2: utilisateurs. Mmh. Les 20 000 spectateurs, le coach, l'arbitre et le médecin. Mmh. Voilà. Et donc cette fois-ci, bon, je, euh, à la différence de Netia, il euh, n'y a pas d- d'éléments de comparaison, mais il y a une vraie barrière à l'entrée technologique ouais puisque là vous développez ouais. quelque chose de complètement unique sur on le marché on dépose quatre brevets. Ouais. Euh... est-ce que euh, à quel moment vous avez encore une fois vous êtes un peu dans une quiétude en vous disant on tient un truc euh, parce que déjà technologiquement c'est inédit euh, et en plus ça répond à un besoin qui est, en... qui est encore un peu naissant même si tout le monde a des smartphones tout le monde ne consomme pas du contenu vidéo dans l'enceinte sportive ouais. euh, et c'est quoi le déclic qui fait que vous vous dites que Vogo c'est une pépite
0: alors quand on, est, quand on s'est rendu compte que... Alors, il y a une innovation technologique, mais il faut être très modeste par rapport à l'innovation technologique parce que qu'à tout moment, oui, non, il y a bien quelqu'un qui pense la même chose que vous. Oui. Donc ça, c'est, mais au moment où euh, on nous donne notre chance, là aussi, hein, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Netia, la Fédération Française de Judo organise le Championnat d'Europe de Judo et nous dit, le directeur général de la Fédé, nous dit « Moi, votre truc, euh, dans une compétition comme le judo, j'ai quatre tapis c'est impossible de suivre les quatre combats en même temps. Mmh. Si vous savez me mettre, me, me mettre à disposition des spectateurs, quatre caméras, chacune sur un tatami, et que si quelqu'un loupe un nippon quelque part, il peut le revoir instantanément après, je pars avec vous.
2: Mmh.
0: Et la quiétude, elle est venue juste après cet événement, euh, quand on a vu la réaction des gens. Mmh. <rire> euh, on s'est dit, non seulement il y a l'innovation de techno, mais il y a une vraie innovation de service qui est là, et il y a un vrai besoin, mmh. et il y a un vrai marché. Et là, on était un peu moins naïf qu'au début de Netia, on s'est dit là, il y a un vrai marché, 600 championnats professionnels majeurs dans le monde, 1500 grands événements, il n'y a rien qui existe autour de ça, là il faut qu'on y aille. D'accord. Ouais.
2: Donc à l'inverse, donc, l'acquietude, vous, la, vous réussissez à l'acquérir avec ce, ce premier gros contrat euh, au cours de ces deux années ou trois années avant de, de signer ce premier contrat, il y, y a eu des éléments de doute, de crainte, de, 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 des peurs, où vous étiez vraiment confiant sur sur la, non, la vision. On, hein. on,
0: on, on se remet en question tous les jours. Hein. Ouais. Donc, euh, on, ça nous arrive de douter. Euh, la technologie, euh, euh, aujourd'hui ça marche très bien, mais euh, a des... il a fallu du temps. <rire> Les premiers événements, ça, certains ont été pittoresques. Hein, donc, euh, on n'avait pas un stade de 20 000 places sous la main pour tester euh, le, le produit. Euh, okay. voilà, donc, on, disons que pendant ces deux premières années, enfin, voire la troisième, hein, on a été dans un mode doute. Parce Et... qu'on pas certain d'y arriver. Quoi. Et toujours à trois
2: avec euh, ta dream team à toi euh,
0: euh, toujours à 3 t- euh, complété gentiment par euh, euh, un ou deux ingénieurs supplémentaires qui sont venus complétée par euh, euh, Christelle Albinet qui travaillait avec nous chez Netia, complétée par notre DAF de Netia. Mm-hmm. On, recom- on, reco- on élargissait la Dream Team.
2: D'accord, voilà. ok. Voilà. Euh, super. Et du coup, euh, je, j'ai vraiment une question où tu ne voudras peut-être pas répondre, mais euh, sur tous, toutes les applications potentielles euh, qui se cachent derrière vous parce que j'ai eu l'occasion de lire un peu la doc mm-hmm. que vous aviez euh, édité pour, pour votre entrée en bourse. Ouais. Tu nous parles aussi de notre entrée mm-hmm. en bourse. Peut-être que tu peux déjà nous dire un peu les, tous les domaines d'application que vous effleurez un peu dans, dans le rapport euh, mmh. parce que c'est quand même colossal le nombre de marchés que vous allez pouvoir adresser potentiellement. Alors tu vas peut-être pas vouloir dire parce qu'il y a des éléments peut-être euh, de, de business un peu Je peux secret dire ce qu'on a dit à la bourse. Voilà. <rire> mais mais euh, voilà, explique-nous tout, tout, tout ce que. Ben, naturellement, on est ouais. venu
0: vers le marché du sport. Mmh. Euh, Je presque le marché du sport grand public, alors que ça ouvre aussi pour nous aujourd'hui le marché du sport professionnel. Mmh. Euh, avec dans ce marché-là des... rien que cet univers-là des évolutions possibles euh, je, je prends par exemple une évolution à laquelle on, qu'on est en train de mettre au point parce que pas un secret, on en a parlé à la bourse à la bourse aujourd'hui c'est, on est dans un modèle B2B donc on vend aux, aux ligues, aux fédérations, aux clubs aux enceintes sportives, on, on loue notre, mmh. notre solution à ces gens-là euh, mais c'est gratuit pour le, le, pour le consommateur, oui on peut imaginer que le consommateur, s'il veut aller plus loin que ce qu'on lui donne, il puisse participer, contribuer financièrement, par de l'achat in-app, par exemple, mm-hmm. euh, à obtenir du contenu exclusif, des choses supplémentaires, des statistiques. Euh, voilà. Donc euh, Déjà, sur le marché du sport en soi, il euh, y a des évolutions qui sont envisagées. Mais on s'est rendu compte que, finalement, euh, dès qu'il y a une enceinte euh, événementielle à forte densité de public, et qui a besoin de voir... Mm-hmm. Euh, il pouvait y avoir un, un marché, une application. C'est le cas des spectacles, de l'entertainment. Alors, on s'est testé sur quelques concerts.
2: Mm-hmm.
0: Ça a super marché. Les gens, on, c'est vrai que les gens au concert, vont au concert avec des jumelles quand ils sont trop loin de la, de la scène. Hein. Bah, nous, notre application, c'est des jumelles. Hein. Mm-hmm. Si vous mettez une caméra devant la scène, on, on vous offre la plus belle paire de jumelles. Mm-hmm. Mieux, si on met une caméra sur l'artiste, on vous donne pour la première fois la façon de vous mettre à la place de l'artiste. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est une vraie, un vrai moyen de, de, d'enrichir l'événement. Donc, on pense que dans l'entertainment, il y a des choses à faire. Donc, on y travaille. Euh, pareil, on s'est testé sur on, s'est testé, on s'est testé et validé sur des défilés de mode mm-hmm. euh, avec des grandes marques de couture. On a la chance en France d'en avoir certaines. <rire> donc euh, euh, ben ça, ça aussi, ça, ça s'est super bien passé. À un point tel que euh, les, 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 les marques elles-mêmes nous disent mais si quelqu'un like euh, pourrait liker euh, le sac là ou la paire de chaussures et vous pourriez nous faire un retour de ce que mmh, tu le veux, public instantané aime
2: ou, pas, ou n'aime pas. Tu, tu vends de la, de la data derrière. Voilà.
0: Donc ça va encore plus loin. Euh, bon donc on a effectivement euh, alors après on peut pas aller on essaye d'aller déjà très vite. Ouais. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez vous Alors aujourd'hui on est euh, 25 personnes. D'accord. Euh, on recrute euh, pas souvent, pas toujours avec facilité, mais on est
2: en phase de recrutement actif. Hein. Donc, euh, bon, je okay. pense que ça. Va. J'ai, j'ai, j'avais lu aussi, et je, je vois bien que tu, tu nous expliques ça, c'est que vous disiez euh, dans, dans le rapport encore qu'il y avait un potentiel pour les petits sports, euh, en disant euh, finalement vous alliez apporter euh, peut-être. Euh, euh, un écosystème de création de contenu pour euh, des sports qui sont pas forcément euh, ouais, ouais. tu peux nous expliquer un peu ce, ouais, pourquoi Vogo va sauver le sport français alors... <rire> euh, en, fa- en fait
0: naturellement on est parti vers les sports filmés et mm-hmm. qui dit sport filmé dit sport euh, parce que on a besoin de, de recevoir les, les flux, les flux. Mm. Euh, qui dit sport filmé bah, dit sport euh, médiatique, hein, euh, connu. En France, on peut citer le foot et le rugby, aux états unis ça les autres, etc. -hmm. Euh... Et puis, dans notre préparation à l'introduction en bourse, on a eu la chance de rencontrer euh, euh, une personnalité extraordinaire qui est le président d'une société très active dans le domaine du sport qui s'appelle Olivier Esteve, -hmm. président d'une société qui s'appelle ABO qui est, eh, ABO, est une très belle société française, fournisseur mondialement des euh, accessoires de sport. De, tapis de gymnastique, mm-hmm. mur d'escalade, ce qu'on pourrait considérer comme les sports les mo- moins médiatiques, mm-hmm. qui ne sont pas forcément filmés, qu'on voit mm-hmm. pas tous les jours à la télévision. Et avec lui, on a, avec, lui avec ABO, maintenant, on a, on a bâti une offre où, euh, finalement, on, on, a, on, a, on a fait un produit Vogo Sport un peu plus light, et, euh, que, que, qu'on installe Euh, donc on installe trois caméras sur un mur d'escalade et et on peut repartir avec sa vidéo, on peut avoir sa vidéo sur internet, on, on, on met en place euh, autour des tapis de gymnastique dans les compétitions euh, euh, régionales hein, mm-hmm. euh, de caméra, et puis euh, on peut revoir, voilà, on peut... Euh, et, et, et effectivement, on est en train de se rendre compte, c'est une forme de diversification pour nous, mais on est en, en train de se rendre compte que ce marché-là, il est, il est, il est extrêmement vaste, mm-hmm. et qu'on peut aujourd'hui, grâce aux technologies qu'on a développées, proposer un, un modèle économique qui finalement devient accessible même pour ce qu'on qualifie de petit
2: sport. Mmh, voilà. c'est ça. Donc c'est un peu comme ça qu'on envisage. Ouais, c'est, c'est intéressant. Mais, mais du coup, que, que, où est-ce que vous mettez votre focus Il y a tellement de choses à... Alors là, c'est, c'est, c'est pas bah, difficile il faut savoir de...
0: s'entourer. Ouais. Consé- quand c'est comme ça, je pense que nous, on a toujours agi euh, avec des gens de confiance, avec qui on pensait qu'on pouvait être bien entouré. Et cette activité-là, on réfléchit à la faire porter porter complètement par l'Aveo. Parce que c'est pas là-dessus. On n'a pas l'effectif, on n'a pas les ressources, on n'a pas la présence commerciale, régionale, mondiale -hmm. euh, qui permet de de développer ça. On a un savoir-faire, on a la techno, donc on peut designer le, le produit qui va bien. Euh, mais on, va, voilà, on, sait, on connaît nos limites aussi, et certainement on va, on va annoncer un partenariat fort avec ABO avant la fin de l'année D'accord. sur ce sujet.
2: Okay. En tout cas, c'est, c'est hyper euh, excitant ce, cet aspect-là de, de votre solution. Enfin, je, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. <rire> euh, <Moi aussi. rire> euh, et du coup, vous parlez de, de votre capacité à peut-être devenir un média, euh, puisque finalement vous allez créer des contenus alors nous on crée, on crée, on crée oui, automatiquement oui, oui vous les créez voilà. mais du coup la brique média ce serait aussi peut-être un partenariat comme avec ABO trouver un, une brique média qui pourrait repackager vos contenus pour les offrir en, en B2C alors on génère du nous,
0: bien sûr on génère du contenu oui. voilà, donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui on est d'abord un, un produit un de outil, diffusion ouais. un produit, un outil de diffusion ce qu'on ouais. a toujours été euh, c'est, c'est, certaines personnes nous voient comme un futur média oui. euh, alors, euh, je, je, je dis certaines personnes parce que euh, intimement pour nous c'est une vraie question aujourd'hui mm-hmm. euh, de savoir si euh, effectivement il euh, y a matière à devenir un vrai média ou pas euh, ça, 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 ça nous interpelle voilà, oui. ça nous interpelle euh, il faut qu'on ait une taille critique pour prétendre à ça je pense euh,
2: qu'on, voilà, aujourd'hui ça reste quand même une réflexion pour nous Ouais. Mais dans, dans le monde du sport où les ayants droit sont un peu les, les grands gagnants euh, quand oui. les sports sont médiatisés, oui. être le partenaire privilégié des ayants droit en leur apportant une solution, c'est une belle place. Voilà, c'est ça. C'est... c'est une belle place. Donc. Euh, c'est une belle place
0: okay. voilà, c'est une belle place et surtout qu'aujourd'hui on le voit hein, ça, c'est, un, c'est, c'est un secret de polygynelle maintenant hein. euh, la bataille des droits elle concernait beaucoup les chaînes de télé jusqu'à aujourd'hui oui. on voit que maintenant il y a d'autres acteurs qui arrivent oui. et pas des petits pas non. des moindres voilà, on, parle, entre, d'Amazon, on Facebook parle d'Amazon, de Facebook, des ouais. Gafa euh, voilà, être le partenaire, euh, on a eu des contacts euh, on nous a naturellement contacté pour un certain nombre de sujets
2: mm-hmm. euh, être le partenaire de ces gens là pour les PME, euh, ça quand même intéressant. Super. Et euh, donc ça marche tellement bien que vous faites une entrée en bourse. Bah il n'y en a pas tellement. beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui <rire> des, des boîtes françaises qui font des entrées en bourse. Non, surtout en ce moment. <rire> ben non. Euh... C'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce qui, qui déjà, bon, là, là du, du, de l'aspect exceptionnel de la chose. Pourquoi ce choix de, de partir en bourse
0: C'est une très bonne question. Euh, en fait, c'était pas le choix qu'on avait fait, <rire> puisqu'on avait, euh, on avait choisi. Euh, d'abord on avait fait le choix de développer la boîte ça c'est important, enfin, je pense qu'au départ avant de parler moyens financiers mmh. il y a un choix stratégique de dire est-ce qu'on grandit à un rythme qu'on maîtrise tout seul mmh. ou est-ce qu'on décide d'accélérer très fort nous on a, on a fait le choix euh, les fondateurs de se dire si on ne on croit pas euh, vite internationalement Bien, on se met en danger. Bien sûr, ouais. voilà. euh, on a une avance, il faut la conserver, voire même l'accélérer si on peut. Alors, euh, On cherche des moyens financiers, on, 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 on trouve des, des financiers qui veulent nous accompagner, puis à ce moment-là, on est interpellé
2: par Euronext. Euh, Comment dites- ça, on est interpellé par Euronext On Oronext est interpellé et... par Euronext,
0: <rire> qui euh, 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 a décidé de rencontrer à ce moment-là cinq boîtes françaises dans le domaine du sport tech en disant euh, bah nous on a des biotech chez nous on a des medtech on a plein de choses tech mais on n'a pas de sport tech et il y a quand même des choses qui vont se passer en France en 2023 avec la coupe du monde de rugby en mm-hmm. 2024 avec les jeux olympiques etc le sport on en entend parler de plus en plus euh, on regarde
2: mm-hmm.
0: voilà euh, et il nous propose, alors ils viennent visiter ici la boîte on leur montre ce qu'on fait, trouve ça intéressant, bien entendu, ils vont nous dire quelque chose qu'on va nous dire jusqu'au jour de la cotation en bourse. Vous êtes trop petit euh, et vous n'allez pas y arriver. Mmh. Voilà. Donc ça, on va l'entendre tous les jours pendant neuf mois.
2: Donc ils viennent vous chercher, mais ils vous mettent en garde quand même. Voilà, ils viennent nous chercher, <rire> ils nous mettent en garde, euh,
0: mais c'est tout à leur honneur parce qu'effectivement, ils ont raison. Hein, c'est mmh. que... Et euh, on passe devant leur comité et euh, ils nous disent, on va vous aider, hein, voilà, on va vous accompagner, on, va... on rencontre euh, des banques euh, qui sont séduites, qui, euh, banques qui elles-mêmes sont en train de mettre le sport dans leur propre stratégie. Mmh notamment Natixis, mm-hmm. qui, est de, qui deviendra plus tard le premier sponsor, sponsor des Jeux Olympiques 2024 et qui se dit, on, je crois peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on participe à la cotation de mm-hmm. la première boîte enfin voilà, Il y a une un espèce de, 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 de concours de circonstances heureux qui fait qu'on abandonne le private equity. C'est mm-hmm. dur. Hein on dit non, on ne va pas
2: faire le tour. De, on refuse l'argent. Parce qu'il était déjà en cours le, le, le tour il était, de... fait, il était fait. Ah, il était fait, d'accord. Il était fait. Et il, ouais, parce qu'il était fait, et il ceux était qui étaient dans... ouais, d'accord. Il, il était bouclé. Et donc, ceux qui avaient, avec qui tu avais bouclé ont, ont quand même participé au... Alors, ceux avec qui
0: on avait bouclé, euh, on leur dit, ben, on ne va pas faire ça. Mm-hmm. Hein donc, bon. <rire> euh, mais on vous donne l'opportunité de faire euh, quelque chose qu'on appelle cette fois-ci le pré-IPO, mm-hmm. donc avec l'aide de notre deuxième banque.
2: Une IPO, c'est une entrée en bourse. Non, euh, <rire> notre
0: introduction en bourse, mm-hmm. avec, euh, avec le crédit mutuel CIC. On fait une espèce de montage qui fait qu'en en, en avril 2018... Donc, on arrête le tour de, 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 de Private Equity en avril 2018. On démarre un tour pré-IPO en juin 2019. donc c'est allé, En 2018, pardon. Ça allait très, très vite. Et on dit, ben, si vous souscrivez euh, à euh, un produit financier aujourd'hui, vous aurez 15% de discount sur mmh. la future introduction en bourse. Et euh, on rencontre plein de gens. On le propose aux gens... Euh, au premier, si... au enfin, premier au... Bon, ouais. qui, qui, qui n'accepte pas, bon, qui, qui, qui décide de pas le faire. C'était des institutionnels Oui, des... c'était des euh, institutionnels. Malgré tout, dans un espace de trois mmh. mois où on ouvre ce tour de prêt IPO, on voulait lever 2-3 millions d'euros, on lève 4,4 4 millions d'euros. Euh, et avec des partenaires euh, extrêmement puissants dans le domaine du sport et mmh. établis. Soit des sportifs, comme Tony Parker. Tu vas revenir C'est soit des sportifs, ou euh, Quito de Pavan, un grand navigateur mm-hmm. qui est originaire de la Méditerranée, enfin qui, 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 qui est originaire d'ici hein, euh, qui est un ami, euh, ou des gens qui sont déjà investis dans le sport. Je vous parlais d'Olivier Astev à BO, c'est à ce moment-là que, euh, qui, qui, qui la jeunesse du projet démarre et qui, qui croit en Vogo. J'ai Evans, quand même pas un acteur, un petit acteur dans le domaine du sport. Voilà, et on lève 4,4 millions, et puis à partir de là, ça s'enchaîne plutôt positivement. On veut chercher à lever 10 millions, on lève 14 millions. Voilà, c'est une aventure absolument
2: ouais. incroyable. Et pendant ce temps-là, tu, tu, tu travailles d'arrache-pied, c'est, tu fais des faut rendez-vous. Il beau... à... faut bosser. Ouais. <rire> ouais,
0: pendant ce temps-là, faut bosser. Parce euh... que le
2: roadshow il dure combien de temps du
0: coup Il dure... Euh... Donc le pré-IPO, ça dure juin, juillet août, ce pas les mmh. mois les plus favorables, hein. mais on lève quand même 4,4 millions. Mmh. Euh, septembre, on se cote le 30 novembre. Donc septembre, octobre, novembre, on fait le processus.
2: Okay. Et du coup, tu euh, rencontres Tony Parker. Bon, comment ah, Tony oui. Parker euh, bon, Je pense que c'est un grand nom et que surtout en France, c'est, c'est un peu une Alors, figure. Aussi, je, je pense... Qu'est-ce comment le il poco... entend parler de Vogue Alors, Tony Parker Tony
0: Parker, il a entendu parler de Vogue il y, a, il y a quelques années déjà, lorsqu'il est venu jouer avec l'équipe de France de basket, faire le championnat d'Europe de basket à l'Aréna de Montpellier. Mm-hmm. Il entend parler euh, dix minutes de Vogo et d'un dispositif qui pourrait faire du replay. Tony Parker, il Il... Il réfléchit euh, depuis euh, pas trop longtemps à à arrêter sa carrière. -hmm. Et Tony Parker, il est extrêmement intelligent, visionnaire. -hmm. Et Tony, il dit euh, le Sportex est évidemment dans tout ce que je pourrais faire quelque -hmm. chose sur lequel euh, j'ai certainement des choses à faire.
2: Tony Parker qui a déjà investi dans des clubs de basket à voilà, Lyon, qui a investi euh, non, bah, dans euh, une euh, académie... Ouais. Euh, bah, bah,
0: qu'on équipe oh, D'ailleurs, qu'on est en t- on a finalisé l'équipement à Tony Parker Academy avec notre système.
2: Qui investit par ailleurs beaucoup dans le et sport. Qui, ouais. Et mmh. qui
0: était, euh, Tony, qui était assez proche de, de, des banques introductrices en bourse et qui accepte de faire un, un autre rendez-vous mmh. euh, pour qu'on lui montre l'état de l'art de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et là, ça se passe en, en deux heures. Quoi. Mmh et euh, Tony, bah, il dit bah, moi ça m'intéresse au truc, enfin, je, je pense qu'il y a un marché énorme mmh. euh, notamment NBA je peux contribuer mmh. euh, ça me plaît On, en plus vous, allez être, vous êtes mon client avec euh, <rire> l'académie mmh. euh, il croit au truc euh, et puis c'est coup quoi voilà, c'est ça se fait comme ça. Ça fit, comme on dit. Ça fit. Voilà, okay. ça fit et, et depuis, bah, voilà, c'est un ambassadeur euh, incroyable. Il a décidé d'intégrer notre conseil d'administration, tout récemment.
2: Donc il y a un bureau à San Antonio, en plus de Paris Pas encore, on aimerait bien. <rire>
0: Mais par contre, non, on a, on a, on a, on a un vrai projet actuel euh, de, 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 de création de filiales aux états unis dans lequel il est, il est plutôt... Euh,
2: très investi évidemment, très investi,
0: évidemment. Euh,
2: voilà donc euh, je pars dimanche moi d'ailleurs voilà, je vais régulièrement pour faire avancer ce processus Super. Euh, donc Tony Parker au bord, Tony Parker ambassadeur et d'autres grands noms, euh, notamment l'administrateur de Coca-Cola, j'ai, j'ai ouais. pu lire. Ouais. Euh, donc là, vous êtes sur des rails euh, d'hypercroissance ouais. euh, c'est, c'est quoi les, les. Alors, je vais parler avec du, du mauvais, euh, du franglais, les milestones de 2-3 ans pour Vogo enfin, À quel moment tu, tu, tu vas te dire euh, euh, on est sur la bonne orbite Enfin, on vous, êtes, vous êtes déjà, mais en fait, il y a une deuxième orbite à aller atteindre. C'est, c'est quoi la deuxième orbite Disons que là, on a, on, on, a, on, a, on a réussi à avoir un peu de moyens, cette fois-ci financiers.
0: Mm-hmm. Peut-être qu'on n'avait pas réussi avec, avec les tirs tirs tirs, précédemment. Ouais. Donc là, on a, on, a, on, a, on, a, on a passé le cap que, euh, qu'on n'avait pas passé précédemment. Donc euh, euh, je pense qu'on est dans une perspective où euh, euh, ce qu'on avait un peu anticipé, euh, l'arrivée de le sport comme domaine de, où la technologie pouvait vraiment. Euh, enfin, sport et technologie pouvaient vraiment se marier. Mm-hmm. Euh, je pense que ça devient quelque chose dont on parle de plus en plus, mondialement. Euh, qu'on a une chambre devant nous qui s'ouvre qui est juste euh, <rire> énorme, colossale, oui. colossale qui est, bon, ce qui veut dire qu'il faudra quand même être attentif et pas se perdre, mais que euh, euh, on, peut, on peut faire croître la boîte de façon assez importante. On a annoncé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, c'est quand même... C'est un challenge positif. Mm-hmm. Euh, qu'on voit les opportunités apparaître. Euh, que, voilà, et puis qu'on a toujours peut-être euh, la passion du sport derrière notre, notre tête. Et qu'être présent euh, à de grands événements euh, en France, comme la Coupe du monde de rugby
2: ou les Jeux olympiques, c'est, ça, c'est ouais. quelque chose qui peut nous intéresser. Je voulais te poser trois questions. On arrive sur la fin du, ouais. de, de la discussion. Euh, donc oui, tu, tu, je voulais savoir quel était... Euh, pour beaucoup, 2024, c'est l'échéance ultime. Enfin, les, les acteurs prépare à mort. Oui, bien c'est... sûr. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui doit se passer en 2024 pour toi Pour ta boîte, pour toi, pour la France Allez. <rire> bah, pour la France,
0: c'est accueillir les Jeux Olympiques. <rire> ça, c'est acquis. <rire> non, mais... Euh... Non, pour moi, c'est que... voilà, On aura peut-être montré que... Cette fois-ci, une petite boîte euh, française euh, peut être présente dans des choses majeures au niveau international. -hmm. Donc, on peut y arriver. Voilà,
2: ben voilà, ça serait serait quand même une belle aventure. OK. Et euh, sur. sur, euh, Donc, là, on est en train de parler de Vogo qui, du coup, se place plutôt du côté de l'entertainment et de la diffusion. Et pourquoi pas aider les petits sports aussi euh, à terme avec ABO à à se développer Bien sûr. Qu'est-ce que vous fait potentiellement pour la pratique sportive de tous Pour l'instant, on n'est pas sur ce sujet. Ouais. On... On...
0: Je pense que qu'indirectement, euh, développer des activités dans le sport, euh, c'est de nature à contribuer au mouvement général qui fait que le sport est un vecteur positif. Mmh. Enfin, je. Ouais, mais bon, ça reste quand même embryonnaire par Bien rapport sûr, ouais. aux gens qui sont dans la thématique du sport santé. Ou, mmh. euh, ou,
2: voilà. Nous, on n'est on est, on est pas sur ce sujet. D'accord. Et euh, toi, tu dois rester encore très longtemps dans vos groupes. Mmh. On est au tout début, mais euh, c- c- ça sera ta dernière boîte ou <rire> tu ne sais pas encore Je n'en sais rien. <rire> ouais. Non, mais c'est encore le début. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas répondre et, à ça. Et, euh, et qu'est-ce qui te... Alors, c'est une question à plusieurs, mais qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui euh... Non, à ton à ton poste qu'est ce qui euh, euh, qu'est ce qui qu'est ce que tu crains euh, en tant que et, et patron de tout ça euh,
0: peur pas grand chose sincèrement enfin mm-hmm. bon, après on peut toujours il faut surveiller l'arrivée d'un concurrent euh, euh, mais peur pas grand chose peut-être une difficulté euh, c'est pas c'est la difficulté à croître et quelques difficultés de recrutement. Voilà. Ça, je, 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 on a une attention particulière aujourd'hui à, au fait que pour croître, il faut s'entourer. Oui. Euh, il faut des gens. Il faut des gens de confiance. Euh, il faut des gens qui, euh, qui partagent votre projet. Il faut des gens que... Et euh, C'est un peu compliqué. C'est un peu difficile en ce moment. Tu
2: trouves que c'est assez compliqué par rapport à l'époque Netia
0: que le... c'est, une... c'est, différent. Mmh. c'est différent, c'est différent, c'est euh... euh, différent, l'époque Netia, on rentrait dans une boîte et on, faisait... on voulait faire carrière, enfin c'était ouais. un peu ça, aujourd'hui c'est... c'est, voilà, nous on a besoin de gens qu'on forme, ça, nos technologies, elles sont... il faut un peu de temps pour les acquérir, c'est un métier qui n'est c'est pas facile à trouver, des gens qui ont des compétences en sport et en business, mmh. euh... voilà, donc on... on forme beaucoup, on a besoin de pérennité, de confiance, ce n'est pas une peur, mais c'est une attention particulière.
2: D'accord. Et euh, mes toutes dernières questions, euh, je pose cette question aussi, euh, que je vais la poser à tous les entrepreneurs que je vais <rire> voir. Euh, est-ce que tu te demandes... Est-ce que tu sais après quoi tu cours, <rire> toi-même Après quoi je cours. Oui. Ouais.
0: Mm. Donc tu cours après quoi Je cours après l'envie de le... d'avoir envie de me lever le matin. D'accord.
2: Et ça, c'est c'est le, 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 l'aventure entrepreneuriale, euh, c'est, le, c'est le médium pour pas ça Pas que, pas que. Il ouais. y, y a l'entreprise, mais pas que. Et c'est, euh, et c'est aussi ton équipe Parce en fait, c'est, c'qui, c'est, c'qui, c'est, c'est, c'est l'équipe. C'est,
0: c'est, c'est, là, tu c'est, vas c'est,
2: signer pour 18 ans avec la même équipe. Là. C'est, la nature, <rire> c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est le fait d'aimer les gens, c'est la nature humaine, c'est le sentiment positif, c'est d'être bien dans sa vie professionnelle, d'être bien dans sa vie privée. C'est ça.
2: Okay. Voilà. Super. Et euh, Là, on, les, avant, avant de se quitter je, je pose toujours un petit peu les questions sur les conseils que, que tu donnerais parce que finalement ce podcast euh, j'aimerais bien qu'il s'adresse aussi à des gens qui ont envie de s'investir dans le monde du sport que ce soit en mmh. milieu associatif ou lancer sa boîte j'aimerais beaucoup pouvoir euh, développer des vocations à travers mmh. vos récits messieurs mmh. et mesdames <rire> euh, Donc, qu'est-ce que tu dirais au jeune Christophe de 20 ans au moment où, où c'est le moment de faire des choix euh, avec tout le recul que tu as maintenant Je dirais si, euh,
0: si, si tu as envie et que tu y crois, il faut y aller, il faut le faire.
2: Ouais. Donc être, être guidé par l'envie, ce n'est pas, c'est pas un problème non. On peut être un peu, euh, non, c'est faut, beaucoup quoi. Il faut, il faut, il faut le faire, il faut ouais. accepter un, un peu le risque, il ouais, faut le faire. Et, euh... Après il faudra des erreurs,
0: après je ouais. dirais tu feras des erreurs, tu feras des trucs bien, ce qu'il faut c'est que la somme soit positive.
2: Ok. <rire> Et qu'est-ce que, euh, donc pareil, toujours dans cette idée de pédagogie, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'investir dans le sport C'est quoi les conseils euh, que tu donnerais euh, à quelqu'un qui qui veut faire le mini-vogo ou le nano-vogo et qui a 20-25 ans Euh, C'est quoi un peu les les conseils euh, type, le top conseil que tu donnerais Euh, De regarder la taille du marché. D'accord. En effet, ouais. ça, ça a un peu son importance. Euh, ben super, euh, deux dernières questions. T'en c'est quoi ta définition d'une Dream Team C'est la mienne. <rire> deux de, de Dream Team. Oui. Voilà, <rire>
0: c'est la mienne. Et
2: donc, elle, elle, c'est quoi les attributs Là, de ta Dream Team à toi
0: C'est euh, une rencontre... Euh... À 20 ans, et puis euh, à 52, d'avoir toujours envie de de faire des choses ensemble.
2: Ouais, ok. Et. euh, (rire) Super, non mais c'est génial. Euh, Et tu aurais envie d'entendre qui dans ce podcast C'était ma dernière question. Pardon Tu aurais 'aurais envie d'entendre qui dans ce podcast J'aurais envie d'entendre qui Euh,
0: C'est une bonne question. Euh. je suis collé <rire> j'aurais tellement envie d'entendre de monde mais en même temps je ne veux pas dire tout le monde parce que c'est une réponse des plus banales euh, sur le sport mais je pense qu'effectivement beaucoup, la, le sport a l'avantage qu'il n'y a pas de couche sociale où il n'y a pas de euh, donc voilà, je dirais euh, j'aurais envie d'entendre tout le monde mais euh, je pense aujourd'hui le Vu le contexte euh, d'émergence des tech, vu euh, l'arrivée des grands événements sportifs en France, j'aurais envie d'entendre euh, euh, quelqu'un qui puisse dire euh, ⁇ j'aimerais bien que l'univers du sport français soit là dans 4 ou 5 ans ⁇
2: D'accord, quelqu'un qui a un peu fait une prospective sur ce que ouais. sera le monde du sport dans ces mmh. 4-5 ans. Très mmh. bien, je vais, je vais le trouver ou je vais la trouver. Oui, il faut la trouver, je pense. Ok. <rire> euh,
1: bah super, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. À très bientôt. À très vite. Au merci. revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.